0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des T3N-Podcast. Heute haben wir wieder mal zwei Gäste zu Gast, und zwar die Manuela Mackert von der Deutschen Telekom und Stefan Kohn, ebenfalls von der Deutschen Telekom. Mein Name ist Stefan Dörner, ich bin Online-Chefredakteur von T3N und ihr beide könnt euch ja mal ganz kurz in eigenen Worten vorstellen. Also Manuela... Äh, was machst du bei der Telekom?
0: Ich bin Chief Compliance Officer, Das geht darum, dass man die Regeln im Konzern einhält. Das bedeutet aber auch, dass ich mich als Unternehmer verstehe, als Entrepreneur, als Innovator und das Thema Integrität und Ethik ganz nach vorne treibe. Und das heißt, dass wir als Telekom am Markt unserer Verantwortung gerecht werden wollen und hier ganz viele Themen im ethischen Bereich auch gestalten, wie unsere Leitlinien, die wir vor kurzem veröffentlicht haben zum Thema künstlicher Intelligenz und wie wir das quasi für uns selbst binden auf unsere Geschäftsmodelle anwenden wollen.
2: Ja, guten Tag zusammen. Mein Name ist Stefan, Stefan Kohn. Ich bin verantwortlich für die Telekom Design Gallery. Das ist unser Zukunfts- und Innovationsforum. Und da ich glaube, dass künstliche Intelligenz unser Leben beeinflussen wird, ist das ein Thema, mit dem ich mich sehr stark beschäftige. Alles klar.
1: Äh, Manuela, Chief Compliance Officer heißt das, du bist auch im Vorstand? Nein, oder? Ich bin erweitertes Vorstandsmitglied erweitertes Vorstandsmitglied. Okay. Ähm, wir sprechen über KI heute, Künstliche Intelligenz. Das haben wir schon häufiger getan. Oft natürlich mit so einem technischen Aspekt. Diesmal ein bisschen eher in der Anwendung auch bei der Telekom. Wie wird äh, KI verwendet? Und deswegen auch meine erste Frage direkt. In, welchen, in welcher Form und in welchen Unternehmensteilen nutzt die Telekom KI? Also mal ganz breit gefragt.
2: Ganz breit geantwortet in allen Bereichen. Das ist zumindest unsere Zielsetzung. Wir sind ein Unternehmen, was von der Historie immer wieder bei Lieferanten äh, Technologien einkauft und sie in den Markt bringt. Sowohl für uns selber, als auch für unsere Geschäftskunden. Und dementsprechend ist für uns KI einfach eine neue Technologie, die wir jetzt entsprechend einsetzen. Und da sind die Einwendungsfälle zum einen ganz normal direkt, äh, was viele Firmen schon machen, Chatbots äh, im Kundenservice. Ähm, wo wir jetzt in verschiedenen einzelnen Bereichen genau dieses Thema vertesten, zum Beispiel in Österreich. Tinker ist also ähm, eine der ersten Massenanwendungen gewesen, wo wir heute schon ähm, täglich ähm, Tausende von Anfragen darüber sehen. Aber es sind dann eben auch andere Bereiche, wo wir zum Beispiel mit der Deutschen Bahn zusammenarbeiten und Technologieprovidern, um einfach Züge, besser vorhersagen zu können, wann Züge eintreffen, das Reisen so anwenderfreundlicher zu machen. Also das ist so die Bandbreite, mhm. in der wir uns da bewegen. Also von sehr konsumorientierten Sachen bis hin äh,
1: zu Unternehmenskunden. Und wie entscheidet die Telekom jetzt, an welchen Stellen da selber Inhouse was entwickelt wird und an welchen Stellen Dienstleister ähm, zum Einsatz kommen und eingekauft wird?
2: Naja, wichtig ist ja äh, zu überlegen, erstmal, was ist eigentlich das Kundenproblem? Wie können wir diese neue Technologie nutzen, um dieses Kundenproblem zu lösen? Und dann ist es natürlich immer auch da, wenn es schon gute Lösungen am Markt gibt, warum sollte man diese nicht nutzen? Aber ich glaube, die Intelligenz, die wir mit hineinbringen, wo wir auch den Schwerpunkt unserer eigenen Tätigkeiten haben, ist eben die richtige Technologie, den richtigen Vendor für den richtigen Einsatzzweck auszusuchen und sie auch intelligent miteinander zu verknüpfen. Und das Ganze auch so zu betreiben, dass der Kunde das Vertrauen in die Deutsche Telekom haben kann, dass diese Dinge eben sicher und verlässlich funktionieren und dass auch vor allen Dingen die Daten, die bei KI ja sehr, sehr wichtig sind, auch entsprechend ähm, sicher genutzt werden können.
1: Aber nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Es gibt den Chatbot Tinker, ähm, der Kundenfragen beantwortet oder was mhm. genau
2: macht er? Ja. Genau, das ist ein Chatbot, ähm, wenn man auf die Webseite geht. Ähm, kann ich mir da einfache Fragen beantworten lassen, die man sonst vielleicht auch im Callcenter oder ähm, im Live-Chat mit dem Mitarbeiter entsprechend beantworten könnte. Und da sehen wir momentan 60.000 Kunden ähm, im Monat ungefähr bei 120.000 Fragen, also zwei Fragen pro Kunde, ähm, die das jetzt schon monatlich nutzen.
1: Und ist das jetzt eine Eigenentwicklung oder ist das äh, zugekauft? Da gibt es ja fertige Lösungen. Ich kenne irgendwie Parlament aus Berlin zum Beispiel, die sowas anbieten. Ist das zugekauft oder ist es selber entwickelt?
2: Die Kern-AI-Anwendung dahinter ist äh, zugekauft, aber ähm, das ganze Design dahinter, also das User-Interaction-Design, das ist von uns selbst entwickelt.
1: Okay, und äh, willst du verraten, wo das zugekauft wurde oder ist das Geschäftsgeheimnis?
2: Ähm, das ist zum Teil ein Geschäftsgeheimnis äh, und zum Teil ist es einfach auch so, dass wir da momentan einzelne Lösungen vertesten und wenn uns äh, ein anderes Unternehmen da besser gefällt und bessere Leistungen mhm. erbringt, dann wechseln wir einfach und deswegen sehen wir das einfach als Modul, was wir entsprechend austauschen können. Verstehe.
1: Und wie gut ist denn jetzt ein Kundenservice heute, der äh, Machine Learning basiert ist, Chatbot, äh, Chatbot basiert ist, also wie viel Prozent der Anfragen kann so ein Chatbot ohne menschliches Zutun äh, heute schon beantworten?
2: Pi mal Daumen sind das ungefähr 80 Prozent, also vier von fünf Kundenanfragen kann der autonom lösen, wo der Kunde danach sagt, mein Anliegen ist gelöst. Mhm. Jede fünfte Anfrage kommt dann Tinker an ihre Grenzen und wir leiten dann einen, einen menschlichen Kollegen weiter, der dann dem Kunden weiterhelfen kann. Und
1: kann man da eine Entwicklung vorzeichnen, dass man sagt, in 20 Jahren zum Beispiel wird
2: kein Mensch mehr bei der Telekom Support arbeiten? es Mensch, Also ich glaube nicht, dass kein Mensch im Kundensupport arbeiten wird, weil erstens mal gibt es viele Menschen, die sagen, ich würde sogar lieber den, den Chatbot nutzen, also unsere Kundenfeedbacks sind sehr, sehr positiv, die Kundenzufriedenheit hat sich durch Tinker sehr, sehr positiv verbessert, interessanterweise, weil es geht schnell, ich muss nicht warten, er ist immer verfügbar, er ist beliebig skalierbar, ähm, funktioniert auch nachts um 3 Uhr ohne zu meckern und zu murren, das ist ein großer Vorteil. Aber es gibt natürlich auch andere Kunden, die wollen das persönliche Gespräch, die wollen sich vielleicht auch über persönliche Dinge austauschen. Auch das zählt und deswegen haben wir auch ein langfristiges Bekenntnis dazu, dass es unsere Shops und auch unseren Kundenservice mit Menschen geben wird. Ich glaube, die Aufgaben verschieben sich einfach.
1: Das geht ja jetzt auch schon wieder ein bisschen in die, die Ethikdiskussion. Ähm, die Telekom hat sich einen Ethikkodex äh, für künstliche Intelligenz äh, gegeben. Da bist du mit Manuela die, die Ansprechpartnerin für das Thema. Ähm, was beinhaltet dieser Ethikkodex? Und werden da solche Fragen auch behandelt, dass man äh, zum Beispiel sagt, es werden weiterhin Menschen äh, im Kunstsupport arbeiten.
0: So konkret nicht. Wir haben das Thema insgesamt positiv über das Stichwort Integrität und Ethik aufgegriffen. Wir haben unsere Guiding Principles, wo wir auch über Wertschätzung sprechen, Transparenz. Und genau diese Themenstellung haben wir gesagt, wir als verantwortungsbewusstes Unternehmen sind hier verpflichtet gegenüber der Gesellschaft, unserem Kunden, weil wir sagen, wir möchten einerseits Best Trust Companion sein, auf der anderen Seite Best Customer Experience herstellen. Und das heißt für mich zu fragen, wie kann ich dem Verbraucher, dem Menschen in der Gesellschaft ähm, klar machen, wie die Deutsche Telekom einen Rahmen setzt, wie wir hier diese Verantwortung in den neuen Technologien, intelligenten Technologien wahrnehmen wollen. Und so haben wir die Prinzipien gestaltet, wo wir ganz klar sagen, wir übernehmen die Verantwortung. Wir wissen, wer im Kundenkontakt beziehungsweise bei unseren Partnern der Ansprechpartner für eine Lösung ist. Wir wollen transparent sein. Der Kunde soll wissen, wie mit seinen Daten umgegangen wird. Wir wollen sicherstellen, dass wir saubere Daten haben. Wir wollen den Kunden wertschätzen, indem dass er jederzeit, wie bei Tinker erkennt, steht ein Roboter dahinter, ein Chatbot dahinter, oder ist es ein Mensch, weil das ist auch Wertschätzung. Dann haben wir auch gesagt, wir wollen integer handeln. Das heißt, all das, was die Menschen als Werte haben in einer heutigen Welt, wollen wir auch in eine digitale Welt überführen und sagen hier auch ganz klar Stichwort äh, Blackbox-Systematik, wir wollen auch hier für den Kunden die Transparenz sicherstellen. Was tun wir, wann, wie mit seinen Daten und dass er jederzeit hier auch Stichwort Datenschutz und Datensicherheit, im Vertrauen mit uns agieren und handeln kann. Um auch am Ende des Tages ganz klar zu sagen, für uns liegt die Kontrolle immer beim Menschen. Der Menschen nutzt die KI als ein Werkzeug und wir sind es, die es gestalten, dem beleben, einhauchen und auch die Bedingungen setzen, wie wir denken, dass man damit umgehen muss und sollte.
1: Also es geht letztlich um die Verantwortung für das, was die Software tut, dass sie halt, äh, dass sie immer noch irgendwie bei Menschen liegt, kann sie auch nur eigentlich bei Menschen, auch juristisch gesehen äh, haben ja bisher software keine Verantwortlichkeit für das, was sie tun, ähm, aber trotzdem gibt es ja auch eine übergeordnete Frage beim Thema KI, die nicht mit Verantwortung nur zu tun hat, sondern auch mit der Frage, ja, unser, unsere Rolle als Menschen, also ähm, wir, wir werden, also die Maschinen werden immer besser für viele Teilbereiche. Es wird sicherlich in absehbarer Zeit keine Maschine geben, die alles kann, aber immer mehr Teilbereiche werden für Maschinen besser gemacht und dann ist halt die Frage, wie gehen wir damit als Gesellschaft um und als Unternehmen auch um? Also äh, wenn ihr jetzt sagt... Klar, es gibt Kunden, die wollen mit Menschen reden. Vielleicht merken es Kunden auch irgendwann gar nicht mehr, ob sie mit Menschen reden. Und dann ist ja die Frage, ist das dann ein Wettbewerbsnachteil, wenn man sagt, wir beschäftigen trotzdem noch weiterhin Menschen. Also wie, wie geht man damit um?
0: Ich würde gerne andersrum anfangen. Der Stefan und ich, als wir diese Prinzipien für uns auch mal diskutiert haben, war der Stefan sehr als Technologe gesagt, super, die Maschine ist etwas, was mich herausfordert. Es ist eigentlich ein Partner, mit dem ich mich challengen möchte. Und wir haben dann in der Diskussion gesagt, ja, welches ist ein gleicher Partner auf Augenhöhe? Nein. Nein, es muss einen führenden Partner geben. Und sonst sind wir auch zur Begrifflichkeit in einem unserer Prinzipien, im achten Prinzipien gekommen, dass wir das Kooperationsmodell leben wollen. In einer Kooperation gibt es ja auch immer noch mal einen führenderen, weil wir gesagt haben, die Maschine alleine ist nichts, aber wir können von der Maschine und den künstlichen Intelligenzen, den neuen Technologien so viel für den Benefit des Menschen nutzen, wenn wir uns im Medizinbereich das anschauen, in der Wissensvermittlung, dass wir sagen, das ist ein großes Fund, was wir gestalten müssen und da gehen wir in den Dialog und das heißt halt auch der Mensch zusammen mit der Maschine wird in der Zukunft ein Idealzustand sein, aber da müssen wir ganz klar definieren, welche Verantwortung wir tragen und wie wir die Maschine auch einsetzen wollen und wann wir auch ganz klar sagen, da ist die Grenze im Rahmen des Ethischen, wie wir einsetzen möchten. Oder Stefan, was ist noch aus deiner Intention damit beizufügen?
2: Genau, wenn ich das vielleicht mal noch ergänzen darf oder ein Beispiel festmachen kann, wir haben immer so ein bisschen die Angst, sehen wir auch in der Bevölkerung, in den Dialogen, weil wir haben die ganzen Leitlinien auch entwickelt mit verschiedenen Stakeholdern aus der Gesellschaft, dass viele Menschen Angst haben vor mhm. der Entwicklung, die da mhm. auf uns zukommt und keiner weiß genau, wie die Zukunft aussieht, vorhersehen kann man es nicht und viele Menschen haben Angst, dass künstliche Intelligenz, Roboter, Arbeitsplatz wegnehmen, das höre ich ja so ein bisschen auch aus den Fragen von dir ein Stück weit raus. Auf der anderen Seite ähm, finde ich es falsch, sich mit einer künstlichen Intelligenz zu vergleichen. Vielleicht ist sogar der Begriff künstliche Intelligenz schon falsch, weil die sagt immer, ich versuche den Menschen nachzuahmen. Ich bin da eher, ähm, sag auch Maschinenintelligenz wäre der bessere Begriff, weil ich glaube, eine Maschine und ein Mensch haben Beide ihre Vorteile und in dem Zusammenspiel funktionieren sie wunderbar gut. Nehmen wir mal Schach. Wir wissen, der beste Schachspieler ist mittlerweile kein Mensch mehr, sondern ein Computer. Schon sehr lange. Ja. Schon sehr lange, aber das beste Schach wird mittlerweile gespielt aus einer Kombination von Mensch und Maschine. Also wenn man einen Menschen mit einer Maschine, mit einem Schachcomputer zusammen basiert, wird kein Computeralgorithmus alleine mehr gegen dieses Tandem entsprechend gewinnen. Okay. Und das zeigt für mich mal als an diesem konkreten Beispiel, dass Mensch und Maschine komplementär zueinander sind und sich gemeinsam ergänzen und damit viel mehr erreichen können als Maschine oder Mensch alleine.
1: Ich habe kürzlich einen ganz interessanten Artikel gelesen von Benedict Evans, der ein, ein Investor ist, ein USA Silicon Valley Investor, Tech Investor, der geschrieben hat: Wir machen immer den Fehler dass bei neuen Wellen der Automatisierung wir die Technologie vermenschlichen. Und er hat dann andere Beispiele genannt aus den 30er, 40er, 50er Jahren, als dann äh, Roboter kamen und äh, wir dann irgendwie, also damals die Menschen gedacht haben, jetzt kommt der Service-Roboter, der uns die Hausarbeit komplett abnimmt und dann aussieht wie ein Mensch und dann irgendwie Teller wäscht und so weiter. Und am Ende kam halt die Spielmaschine und die Waschmaschine, die einfach äh, ja, dezidiert sozusagen eine Aufgabe wir jetzt übernommen haben und das halt viel besser machen können als Menschen, aber halt nicht dieser vermenschlichte Roboter, der halt alles übernimmt und vielleicht ist es auch bei KI jetzt wahrscheinlich auch im nächsten Jahr noch so, es wird sehr viele sehr spezialisierte KIs geben, die letztlich äh, spezielle Aufgaben erstmal besser lösen können.
0: Ne? Und vielleicht einfach, weil wir spontan auf der Fahrt hierher auch diskutiert haben, wenn wir im Pflegebereich sind äh, mit K Einsatz von künstlicher Intelligenz oder wenn wir an humanoide äh, Systeme, sage ich jetzt mal, denken, war die Frage, was zeichnet denn eigentlich dazu den Mensch aus und wir sind dazu gekommen zu sagen, die Empathie wir mhm. gehen ganz stark davon aus, diese Empathie und das Situative erfassen, weil das kann ich nicht in dieser Form trainieren. Und sei es auch die körperliche Berührung, so sehr sie von der künstlichen Intelligenz, vom Roboter nachher ähm, nachgeahmt werden kann, das wird den Menschen immer noch auszeichnen. Und darum sind wir auch dabei zu sagen, nein, eben das Vermenschliche soll nicht stattfinden an der Stelle.
1: Mhm. Es gibt ja auch Diskussionen darüber, was, was sollen wir Menschen jetzt eigentlich heutzutage noch lernen äh, in, in dieser Zeit der Maschinenintelligenz. Äh, und da gibt es ja auch verschiedene Ansätze. Gibt es Leute, die sagen, naja, wir müssen die Sachen programmieren, wir müssen ganz viel Informatik machen, aber es gibt auch andere, die sagen, letztlich können sich Maschinen auch irgendwann vielleicht sogar selber programmieren, aber das, was wirklich immer menschlich oder sehr lange menschlich bleiben wird, ist Kreativität, Empathie, Einführungsvermögen und solche Dinge. Also müssen wir vielleicht viel mehr Kunstunterricht geben und äh, ähnliches.
2: Ähm, weiß ich, ob, da, ob ihr da eine Position zu habt. Ich glaube, es ist beides in Zukunft gefordert. Auf der einen Seite hm. gibt es äh, die Leute, die ähm, die künstlichen Intelligenzalgorithmen weiterentwickeln. Von daher werden wir auch in Zukunft Informatiker brauchen mhm. und zumindest in der aktuellen Zeit sind sie händeringend gesucht. Ja. Ähm, aber genauso gibt es äh, Menschen, äh, die kreativ sein müssen, ähm, um überhaupt nochmal die richtigen Fragen aufwerfen zu können, weil gerade das Target-Setting ist äh, eben etwas, wo ich zumindest meine Zweifel habe, dass das mittelfristig eine Maschine oder eine mhm. AI entsprechen kann. Mhm. Ähm, jemand vom DFKI hat es mal ganz spannend auf den Punkt gebracht, ein bisschen äh, 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 schwarz-weiß gemalt, in Zukunft brauchen wir auf der einen Seite Nobelpreisträger, die uns weiterentwickeln auf der anderen Seite Friseure, weil gerade so diese taktilen Fähigkeiten, diese Mikromotorik ist etwas, was extrem schwierig ist mhm. ähm, für Computer und Roboter entsprechend ähm, nachzuahmen. Und, und bitte,
0: bitte, bitte, auch das Beziehungsmanagement, nicht? Dass man Spaß, wir hatten gestern einen internationalen Workshop, auch wenn wir nachher alle keine Sprache mehr in, lernen müssen, angeblich, ja. Wir haben es gestern gerade, wir hatten einen internationalen Workshop zu gerade unserem Thema, was uns so bewegt, Ethik und, und künstliche Intelligenz. Und da haben wir ganz klar auch die Zwischengespräche, die so wertvoll waren in der Sprache des anderen. Und das ist etwas, was ich mit einer Maschine nicht teilen möchte. Es darf gerne ein, ein Humanoide mal mit am Tisch sitzen, aber er soll uns dann bitte nicht in diese Gespräche reinfunken.
1: Aber wenn du sagst, wir brauchen einerseits, also ist jetzt ein Zitat, aber äh, einerseits Nobelpreisträger, andererseits äh, Friseure, wo wo ist dann so die die Mittelschicht? Die ist ja jetzt eh schon äh, schrumpft ja laut einigen Statistiken. Also wo wo kommen die Fähigkeiten der so so von der, der Mittelschicht jetzt wirklich zum Tragen in dieser Zukunft?
2: Nee, ich glaube das Zitat ist jetzt ein bisschen extrem und dann mhm. kommt sofort die Frage, passiert mit der Mittelschiff, wird hier in Zukunft arbeitslos? Was ich viel spannender finde, es, es gibt so ein sogenanntes wechs paradoxon ähm, Was kompliziert für einen Menschen ist, wie zum Beispiel Schachspielen, ist eigentlich sehr einfach für eine Maschine. Mhm. Jeder, jeder billige Schachcomputer, jede schach auf deinem Handy ist besser als ich beim Schachspielen, obwohl ich das früher sogar mal im Verein gespielt habe. Aber mhm. irgendwann habe ich festgestellt, es reicht einfach nicht. Während etwas, was ein kleines Baby einfach kann, du hast irgendwo eine Schütte mit tausend Schrauben und greif eine Schraube daraus. Das kann jeder Mensch, das kann jedes Baby. Ist aber für einen Computer unheimlich schwierig und auch schwierig zu programmieren. Und das beschreibt eben dieses Paradoxon. Und ich glaube, wir müssen einfach schauen, was wir Menschen gut können und was eine Maschine gut kann. Und dann müssen wir gucken, wie können wir das gemeinsam äh, gestalten. Denn ist das etwas, was ähm, sowohl das Top-Management betrifft, als auch die Handwerksberufe, als auch das Mittelmanagement und die ganze Bevölkerung. Jeder kann, glaube ich, durch künstliche Intelligenz, durch Roboter, durch Maschinen profitieren. Und das, was er tut, Besser machen als ohne. Mm.
1: Du hast eben auch gesagt, Stefan, wir brauchen heute noch Informatiker. Auf jeden Fall, das merkt man überall. Wir haben Angst auch, wir haben eine Jobbörse. Es wird viel geschaltet. Ähm, auch die Telekom sucht wahrscheinlich äh, händeringend Informatiker. Äh, wie schwer ist es, Leute zu finden, die, ähm, ja, also die Machine Learning Experten sind? Ich höre da aus Silicon Valley mondgehälter also sehr, sehr hohe Gehälter. Ich meine, klar, die haben auch andere Lebenskosten, aber trotzdem sehr hohe Gehälter. Die Telekom sitzt immer noch in Bonn als Hauptsitz. Wie schwer ist es da, Leute hinzubekommen und kann die Telekom auch konkurrenzfähige Gehälter zahlen, dass jemand dann eben sagt, ich entscheide mich nicht für, ich sage mal, international wäre es jetzt vielleicht Google und Facebook und Amazon, aber auch deutschlandweit gibt es ja auch noch
2: Zalando und andere, die wahrscheinlich auch entsprechend viel Geld in die Hand nehmen für diese Leute. Also Fakt ist, es ist extrem schwer momentan, die richtigen Leute zu finden mit den richtigen Qualifikationen. Wir sitzen in Bonn. Das Schöne ist, wir haben auch einen großen Standort in Berlin, wo auch viel von unseren Aktivitäten in dem Bereich abläuft. Zum Beispiel mit den Telekom Innovation Laboratories, wo auch gerade Forschung bei uns in dem Bereich getrieben wird. Die sitzen in Berlin, ist vielleicht als Standort für den einen oder anderen attraktiver als Bonn. Ich persönlich lebe lieber in Bonn, aber das muss jeder für sich entscheiden. Was die Gehälter angeht, es ist klar, dass, dass das Silicon Valley hier mehr Finanzkraft bei dem Thema hineinbringt. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, dass Geld nur ein, ein Faktor von vielen ist. Was ich mit vielen Kollegen auch bespreche, warum sie sich für die Deutsche Telekom entscheiden, ist, weil wir einfach auch spannende Projekte haben. Und es gibt auch viele Menschen, die einfach gerne auch in Deutschland arbeiten würden und nicht unbedingt nach ähm, Kalifornien auswandern möchten ähm, und vielleicht in Deutschland auch für ein deutsches Unternehmen arbeiten wollen. Ähm, das betrifft jetzt nicht nur die Deutsche Telekom, es gibt auch viele andere ähm, DAX-Konzerne oder äh, GmbHs, ähm, die in dieses Thema investieren. Und das Interessante ist, wenn man vor allen Dingen auch mit Hochschulen spricht. Wir haben die Top-Hochschulen in dem Bereich für Künstliche Intelligenz in Deutschland. Also wir müssen uns nicht verstecken.
1: Also DFKI hat Sie ja eben schon
2: genannt. Das ist, glaube ich, einer der wirklich Vorzeigeinstitute hier in Deutschland zu dem Thema. Ne? Genau, da sind wir auch Gesellschafter als Deutsche Telekom, waren da schon äh, sehr lange Gesellschafter. Mittlerweile hat auch Google erkannt, wie toll das DFKI ist und hat sich auch beteiligt. Ähm, von daher, wir haben das Know-how in Deutschland. Jetzt müssen wir auch die PS auf die Straße bringen. Hm. Was sind andere Stand äh, Karlsruhe ist, glaube ich, auch noch stark oder? Karlsruhe ist stark, da ist auch das DFKI zum Beispiel vertreten, aber selbst Bonn, wo wir jetzt sind, vor der Haustür, gibt es auch ähm, viele Lehrstühle, die sich mit ähm, KI zum Beispiel in der Robotik beschäftigen und die wirklich hier äh, einen Weltruf haben. Und warum ist es trotzdem so, dass man
1: in den Medien so viel mitbekommt, was in den USA und in China passiert im Bereich KI und Deutschland
2: so ein bisschen unter dem Radar ist, auch generell Europa? Man ein bisschen frech gesprochen, die Medien haben natürlich da auch so eine gewisse... Ähm, Funktionen und gucken natürlich auch immer da sehr gerne nach, was was in Amerika passiert. Also äh, Amazon, äh, Facebook, Apple brauchen eine Pressemitteilung zu machen, die wird sofort großartig gemacht. Ähm, wenn die Deutsche Telekom was macht, wird das kaum zur Notiz genommen, weil man es uns nicht zutraut, ähm, weil es nicht gelesen wird, keine Ahnung. Aber wir haben dann eine gewisse Bias auch bei den Medien, würde ich jetzt mal so behaupten. Okay,
1: Ja klar, also ich meine natürlich, ähm, das, das ist natürlich auch so ein selbsterstörtender Effekt. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie eine, eine Geschichte bringen zu Apple, interessiert es alle? Lesen alle, wenn wir was zur Telekom machen, das jetzt weniger Leute auf jeden Fall. Ähm, und letztlich ist natürlich auch ein bisschen das Selbstmarketing immer auch. Also ich glaube, dass generell Amerikaner ähm, das irgendwie besser hinbekommen mit dem, mit dem Marketing. Äh, so, so ganz generell.
2: Unbestritten. Marketing <lacht> können sie besser
1: als wir. Ähm. Ja, und dann gibt es ja noch so gewisse europäische Eigenheiten, die man beachten muss beim Thema KI. Wir haben einen sehr starken Datenschutz in, in Europa. Es gibt jetzt seit dem 25. Mai die Datenschutzgrundverordnung. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass, dass Facebook hat ja dann irgendwie gesagt, wir ziehen alle unsere Serverdaten jetzt in die USA, weil sie erst versucht haben, irgendwie DSGVO-compliant zu werden, aber es irgendwie dann nicht hinbekommen haben. Ähm, ist, das ein, ist das ein Hindernis bei der Entwicklung von... KI in, in Europa oder äh, wie seht ihr das?
0: Nein, also wir sehen das als einen absoluten Vorteil von Europa, dass wir diese Bedingungen haben, dass wir jetzt klare Regelungen haben. Und es ist gerade, wenn ich mir den Kunden angucke, wenn ich mir den Menschen in der Gesellschaft angucke, wie er jetzt einen Anspruch hat, mit seinen Daten anständigen Umgang zu pflegen, ist das ein ein, ein europäischer Wert. Und der zeichnet uns aus. Und äh, ich war mit Kollegen gerade aufgrund unserer Initiative ähm, digitale Ethik in Amerika und das war sehr spannend, wir waren mit den Googles unterwegs, mit den Amazons, mit den Microsofts und ähm, wir waren im Allen Institute, ähm, Open AI, hatten wir die Diskussion und die haben gesagt, Mensch, GDPR, das ist so schwierig, wir können das nicht machen, was ist das eigentlich, wie geht ihr damit um? Und ähm, wir hatten den Vorteil zu sagen, ja, wir sind erfahren, weil wir ja schon diese Gesetze lange Jahre anwenden und das gerade ein ein Brandmerkmal, auch ein Brandimage von der Deutschen Telekom ist und ein, ein echtes Key Value. und und dann waren die ganz fasziniert und haben gesagt, Mensch, ihr seid Peers auf Augenhöhe für uns, weil ihr diese Erfahrungen habt und wie können wir die miteinander teilen und dann sind wir auch auf unsere Leitlinien gekommen und wir haben gemerkt, dass diese Anforderungen aus Europa kommen, sie doch schärft in der Wahrnehmung, was heißt jetzt auch Datenschutz für sie. Mhm. Und als gerade das Facebook-Thema hochpoppte, waren wir bei Facebook und wir durften dort ein bisschen uns fachlich-sachlich austauschen, da haben wir schon gesehen, wie sehr die Expertise geschätzt wird und die Mitarbeiter, die in diesen Bereichen eingesetzt werden, auch wie, wie sehr sie schätzen diese schulungen auf uns zu bekommen
1: also äh, macht äh, sozusagen das Thema GDPR oder DSGVO die europäischen Unternehmen auch interessanter für die Amerikaner erstmal, so als äh, Sparingspartner sozusagen. Auf jeden Fall. Das ist auch Fall interessant. Und äh, wobei ich, wenn ich so auf Veranstaltungen bin, also und da ist dann viel irgendwie Startups, Mittelstand und so. Und dann habe ich mal gefragt auf Panels, wie viele von euch sind sich sicher, dass sie diese DSGVO-Anforderungen äh, erfüllen? Da ging manchmal ein, zwei Hände hoch, aber oft auch gar kein einziger. Ähm, also das ist vielleicht auch ein bisschen so dann auch, auch der Fall eines Großkonzerns, dass man da entsprechende juristische Abteilungen ja, hat ja, und so weiter ja, das alles ja. umsetzen kann. Also das
0: nehme ich auch aus meiner Compliance-Tätigkeit, war dass gerade der Mittelstand in Deutschland in großer Sorge ist, gerade auch im, im Pharmabereich sieht man das, was bedeutet das eigentlich und die Sorge auch ja war, wie, welche Klagewelle kommt jetzt zu, aber ich denke, die Europäer, die Deutschen haben ihre Verantwortung gesehen und unterstützen jetzt in der Einführung des Themas und, und können auch einfach da dieses Pfund nochmal nehmen, wie können wir jetzt auch, und das ist ja auch das, was wir mit unseren Leitlinien wollen gerade Stichwort intelligente Technologien, künstliche Intelligenz, Ethik, den Bürger mitnehmen zu informieren. Was ist das überhaupt? Jeder spricht von künstlicher Intelligenz. Sind wir bei Deep Learning? Sind wir bei Machine Learning? Was bedeutet das eigentlich? Und da haben wir auch jetzt den ersten für uns internen mal Roundtable mit der Zivilbevölkerung genommen, wo wir vom Studenten bis zum Herrn Bilgri bis ähm, quasi den Professoren, der in der Spieletheorie war, querbuntes Portfolio hatten an Menschen. Mhm. Und das war so spannend, die gesagt, haben, Es ist so wichtig zu verstehen, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Was verbirgt sich und was bedeutet das für mich? Und das ist etwas, wo ich glaube, auch als europäische Unternehmen haben wir da gemerkt, dass diese Verantwortung da ist, da einfach den Bürgern nochmal viel mehr mit ins Boot zu nehmen und mit anderen Sparing-Partnern auch in den Dialog zu gehen.
1: Mhm. Ich habe kürzlich mit einem Startup äh, in Berlin gesprochen, die Alexa-Skills für deutsche Unternehmen entwickeln. Ich habe leider vergessen, wie sie hießen, aber äh, da kam auf jeden Fall schon die Klage äh, so ein bisschen durch, also so nach dem Motto, ja, Datenschutz ist gut und wichtig, aber ähm, es hindert uns auch oft, also hinter uns jetzt bei der Entwicklung dieser Alexa-Skills, oft sogar noch gar nicht mal so sehr die Gesetzeslage, glaube ich, sondern eher auch, was die Unternehmen dann äh, zulassen, auch so mit welchen Servern man sich dann verbindet und so, dass nichts an Amazon geschickt werden darf bei persönlichen Daten und so weiter. Also, aber ihr würdet sagen, die Gesetzeslage ist nicht das, was uns jetzt äh, bei der Anwendung der KI äh, wirklich behinderte. Äh?
0: aus meiner Perspektive nicht, sondern ich sehe es als einen absoluten Vorteil an, weil dadurch kann man in eine pra Best Practice kommen, dass jeder sich schert und sagt, was ist eigentlich die Anforderung in Europa? Ja, am Anfang ist es immer ein Lernen. Gesetze sind nicht alles. Und die Erfahrungswerte, die wir jetzt haben, die gehen ja dann auch wieder in die nächsten Gesetzesperioden rein, um zu schauen, wo müssen wir Anpassungen finden, weil die Technologie so schnell ist. Haben wir noch Lücken oder waren wir in manchen Dimensionen vielleicht auch zu streng? Und waren es die Unternehmen oder durch die Beeinflussung in Politik, und anderen Rahmenbedingungen, die einfach weitere Maßstäbe gesetzt haben, sodass es bestimmte Regelungsbereiche in der Form gar nicht mehr brauchen, weil sie einfach Standards geworden sind.
1: Mhm. Dann gibt es auch den Aspekt, ähm dass ähm, auch die die großen in China und in den USA auch deswegen oft so, so einen Vorsprung äh, zugemessen wird, weil sie halt so viele Daten haben. Ne? Also also Machine Learning ist ja auch so eine Disziplin, bei der man sehr viele Trainingsdaten braucht, damit man irgendwann äh, vernünftige Ergebnisse hat. Ähm, ist das denn für europäische Unternehmen und äh, auch für europäische Forscher noch aufzuholen, was da was so ein Google, was ein Facebook, was ein Amazon an Daten hat?
2: Ähm. Die haben natürlich einen Fund, mit dem sie wuchern können, ohne Frage. Auf der anderen Seite ähm, gibt es jetzt auch viele Entwicklungen im Bereich ähm, künstliche Intelligenz, dass die Trainingssätze, die man braucht, eigentlich immer kleiner werden. Also von daher, wir reden jetzt nicht von Milliarden von Datensätzen, ohne die man gar nicht erst anfangen kann, sondern mhm. manchmal reichen ja schon ein paar tausend Datensätze und die hat man auch relativ schnell erzeugt. Von daher, ich glaube ähm, da jetzt zu sagen, der Zug ist abgefahren und Europa hat keine Chance mehr, ähm, da würden wir zu schnell den Kopf in den Sand stecken. Ich glaube, wir müssen uns überlegen, wie wir in Europa, das hat ja auch was mit Kultur zu, zu tun, wie wollen wir mit dem Thema umgehen? Wie schaffen wir es als Gesellschaft hier auch den Dialog hinzubekommen, eine gemeinsame Vision zu haben? Und da sehen wir uns als Deutsche Telekom, als großes Unternehmen auch in der Pflicht, diesen Dialog ein Stück weit zu initiieren und zu betreuen und unser Wissen und unsere Kenntnisse mit einzubringen, weil wir wissen, der deutsche Mittelstand ist mit vielen dieser Fragen einfach überfordert. Es gibt ein paar interessante Startups, da müssen wir aufpassen, dass die nicht von Amerika weggekauft werden, sondern dass die wirklich unserer Gesellschaft auch ähm, zugutekommen und diesen Dialog zu fördern und dann zu sagen, das ist der europäische Weg, den wollen wir gemeinsam gehen, das ist eigentlich ähm, das, wofür wir einstehen und ähm, dann bin ich sicher, ähm, dass wir da auch äh, noch sehr, sehr erfolgreich sein können mit den Dingen, den Rahmenbedingungen, die wir haben für äh, eine europäische Sicht auf das Thema Künstliche Intelligenz.
0: Und das, was wir gestern diskutiert haben, Stichwort Datenqualität nicht und Testing. Was heißt das eigentlich? Welche Daten vernutzt, nutze ich? Wie sauber sind die Daten? Was ist das, wie ich dieses System überhaupt trainiere? Wo habe ich Kontrollpunkte? Wie kann ich Bias-Situationen vermeiden? Wie kann ich gucken, wie ich mit dem Output, der hoffentlich sauber ist, nochmal ein Testing mache? Und wo wird es dann wieder eingesetzt? Und das ist etwas, wo ich jetzt aus meiner Perspektive mal ganz frech sagen möchte, da gibt es vielleicht gerade die Chance in Europa, dass wir da noch achtsamer mit umgehen, weil wir uns einfach den europäischen Werten und damit wieder dem Datenschutz und der Datensicherheit ganz anders verpflichtet fühlen und dadurch auch die Datenkonsistenz einen, einen viel höheren Wert möglicherweise für denjenigen hat, der später einsetzt, weil sehr viel mehr Aussahfähigkeit dahinter steckt.
1: Mhm. Ähm. Die Telekom hat ja auch eine mit T-Systems einen Unternehmenskundenteil und das heißt, ähm, da habt ihr sicherlich auch viel, ja, Gespräche mit deutschen Mittelstand und so weiter. Äh, habt ihr eine Einschätzung dazu, wie weit deutsche Unternehmen insgesamt beim Einsatz von KI sind? Ist das, also ich höre immer eher nicht so weit im internationalen Vergleich, aber,
2: ähm es kommt drauf an. Also ich glaube, wenn wir gerade bei die Systems gucken und den deutschen, äh, die deutsche Industrie uns anschauen, da passiert schon sehr, sehr viel. Ähm, gerade Maschinen- und Anlagenbau. Ähm, da haben wir einfach A, die Kunden hier, die die Maschinen bauen in Europa, in Deutschland und da sind die Anwendungen auch relativ weit. Wir arbeiten zum Beispiel mit Haufzugsherstellern zusammen. Dort werden von uns entsprechende Sensoren in den Aufzügen weltweit eingebaut, um zu schauen einfach, wann muss ich das Ding warten, bevor es stehen bleibt und bevor jemand drin stecken bleibt. Und das Ganze eben über Predictive Analytics gefahren, um einfach zu schauen, wie kann ich hier einfach Wartungsprozesse optimieren. Und das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Weil gerade aus der Kombination von Internet of Things, der Vernetzung von allem und jedem, entstehen viele Daten, die wir über unsere Netze entsprechend aggregieren können, ähm, die dann aufbereitet werden. Da ist noch unheimlich viel Musik. Und da sind wir, würde ich sagen, in Europa nicht hinten dran, sondern ich sehe uns da sogar weiter vorne.
1: Mhm. Und äh, wenn ihr jetzt ein Unternehmer einen Tipp geben solltet, der jetzt irgendwie Mittelständler ist zum Beispiel, wo fängt man an mit dem Thema KI? Also, ähm Kauft man sich eine Software zu, macht man es selber, versucht man Experten zu finden, wie, wie würde man am besten vorgehen?
2: Ich glaube da auch da, ich würde erstmal die Technologie außen vor lassen, mhm. sondern einfach mal sagen, wo kann ich in meinem Unternehmen Wert schaffen durch künstliche Intelligenz? Ähm, wo gibt es entsprechende äh, Ansätze, meine Produkte besser zu machen, mein Kundenerlebnis besser zu machen? Das kann in vielen Unternehmen, die einfach sehr viele Kundenkontakte haben, der Chatbot sein, der einfach im Kundenservice ist. Ähm, das bestehende äh, Kundenkontaktpersonal unterstützt. Das kann aber bei anderen Unternehmen sein, die einfach Sensoren herstellen, dass es eben etwas ist, was hilft, diese Sensordaten besser zu aggregieren, auszuwerten und da mehr Mehrwert zu schaffen. Hm. Und dann ist die Frage, okay, ich habe jetzt eine Idee wer ist der beste Partner, das umzusetzen? Und da muss man einfach in den Dialog gehen, schauen, was gibt es an Unternehmen, was gibt es aber auch an Technologiepartnern? Natürlich stehen wir da auch gerne für, für Rückfragen zur Verfügung. Ich sage nicht, dass wir für alles eine Lösung haben, aber wir sind da relativ breit aufgestellt, weil wir das auch als Kompetenz sehen. Und irgendwann werden wir einfach, das ist so die Entwicklung, die ich jetzt einfach mal vorhersehe, AI as a Service, das wird einfach ein Service sein, den ich mir zubuchen kann. Wir sehen das jetzt schon in, in Teilbereichen. Und wichtig ist, glaube ich, selber sich eine klare Strategie zu geben, wo möchte ich AI einsetzen und welche Hebel kann ich damit in meinem Unternehmen eigentlich beeinflussen.
1: Mhm. Und zum Schluss will ich einfach nochmal fragen aus Sicht des ganz normalen Verbrauchers, ähm, wie wird sich sein Leben, eurer Einschätzung nach, verändern durch künstliche Intelligenz in den nächsten, ja, erstmal Jahren und vielleicht auch Jahrzehnten? Ist wenn man so überhaupt wirklich Das ist, ist eine sehr kann. spannende
2: Frage, haben wir uns letztes Jahr ähm, auch gestellt, diese Frage, was passiert da eigentlich? Und ähm, Jetzt wissen wir beide, wir können nicht in die Zukunft sehen, aber es gibt ja durchaus Menschen, die sich damit beschäftigen und wir haben zum Beispiel eine interessante Studie gemacht mit der Fantastischen Bibliothek in Wetzlar, der größten Sammlung für fantastische Literatur mhm. und haben einfach mal in die Science-Fiction-Literatur reingeschaut, was können wir eigentlich von da lernen, weil ein Science-Fiction-Autor macht genau das, er guckt sich Technologien an, versucht das zu extrapolieren und vor allen Dingen auch die gesellschaftlichen Konsequenzen aufzuzeigen. Und wenn man da reinschaut, gibt es verschiedenste Szenarien, die wir uns spielen können. Es wird bestimmt einige Menschen geben, die sagen, ich möchte mit der ganzen Technologie nichts am Hut haben. So ähnlich, ähm, wie es ähm, Aussteiger einfach gibt. Es gibt Menschen, die lassen Technologie sehr, sehr nah an sich ran. Und ähm, gerade da fragt man sich dann vielleicht auch irgendwann mal, wo hört der Mensch auf und wo fängt die Maschine an? Weil wir uns vielleicht wirklich auch selber aufrüsten. Ähm, aber wahrscheinlich ist das realistische Szenario irgendwo dazwischen. Es gibt viele, viele kleine Helferlein, die unser Leben einfacher und besser machen. Ähm, was heute die ähm, Spülmaschine ist und der Staubsaugroboter, der ja auch eine gewisse künstliche Intelligenz ist, die ja heute einfach in unser Tagesablauf integriert sind, wird es viele, viele kleine Helferlein geben, die unser Leben einfacher machen, die für uns Termine vereinbaren, die für uns den Einkauf automatisch abwickeln, ähm, die für uns das beste TV-Programm zusammenstellen äh, und empfehlen. Die die Leselampe einschalten, wenn sie einfach erkennen, dass ich jetzt einfach ein Le Buch lesen möchte ähm, und somit eigentlich unser Leben nicht revolutionär sich verändern wird, ähm, aber Stück für Stück einfach noch angenehmer und einfacher wird. Zumindest meine Hoffnung und Vision.
1: Manuela, du, du auch noch eine Vision oder? <lacht> dann, ich dann dann ich, wir haben ganz sei
0: Dank ja bei uns in der Telekom das Telekom Trend Team. So bin ich damals auch auf den Stefan gekommen und genau das ist das, was auch meine Zukunftswelt ist. Und da ich viel reisen muss, ich habe jetzt gerade in einem anderen Vortrag gehört, es gibt das sogenannte Flugtaxi. Das wäre eine wunderbare Variante für mich und ähm, das, wenn ich ich bin noch jemand, der sehr traditionell gerne mal liest, aber das Vorbuch eigentlich bevorzugt, wenn ich irgendwo diese Informationen als ein kleines Wikipedia noch mehr eingeschleust bekommen würde meinen Wissensdurst noch mal anders äh, befähigt wissen könnte, das würde mich sehr erfreuen und ich bin seit neuestem ein Fan von Virtual Reality geworden ähm, und das meint aber nicht, dass ich mich nur noch damit aussetze. Aber mit Trainingsmethoden haben wir uns jetzt bei Dilemma Workshops überlegt, wie kann ich das sehr haptisch seriell machen, um das dem Einzelnen mal in so eine Selbstreflexion zu bringen? Und das ist schon gigantisch und das ist etwas, was ich mir wünschen würde. Dort, wo der Mensch sich aussucht, dass er diesen Service als eine Erfahrung für sich nutzen möchte aber auch immer klar definieren kann, wo möchte ich es eben nicht. Da kann ich mir ganz, ganz viele Dinge noch vorstellen.
1: Ja, Manuela Mackert, Stefan Kohn, vielen Dank fürs Vorbeikommen äh, nach Hannover. Okay. Äh, vielen Dank, liebe Hörer, äh, fürs Einschalten, fürs Zuhören. Äh, wir freuen uns immer über gute Bewertungen im iTunes Store, gerne auch äh, kritisches Feedback direkt an uns, Redaktion 3 und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.